0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal do YouTube e ao nosso fechamento de mercado. Eu sou a Isabela, jornalista aqui da casa. E para quem perdeu ontem o fechamento, Denise está de férias, né, no seu merecido descanso. Então, vou acompanhar vocês aqui nas próximas duas semanas. E antes de apresentar o time que está aqui comigo hoje, eu já quero fazer aquele pedido clássico de todas as lives, que é dê um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa as notificações também para não perder nenhum conteúdo. Bom, aqui comigo hoje tem o um Motinha. Tudo bem, Motinha?
0: Boa, boa tarde, Isabela. Boa tarde, Souza. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde a quem está nos escutando através do nosso canal do Genial Investimento no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do nosso no aplicativo Clubhouse. A Isabela, dias de fortes emoções, é... dia de balanços, é, dias que a gente via as bolsas americanas oscilarem bem, o Nasdaq chegou a cair mais, quase 2,5, recuperou um pouquinho no final do dia, o VIX chegou a subir quase 20%, podemos dizer que foi típico dia, início de maio, sell and may and go away. Mas, mas não vai acabar assim não, Isabela, eles vão pagar caro por isso, quem está vendendo agora, está vendendo barato, Isabela. Brincadeiras à parte, é aquilo que o, o Felipe vem levantando muito, a gente vem falando muito, Quantas vezes a gente mostrou gráficos dizendo que as bolsas americanas estavam com o menor premium, equity premium risk de anos? É, e, a, e a gente falou hoje no Monicol, comentei com o Villegas, estou impressionado, Villegas, é, todos os resultados das FANGs vieram espetaculares, muito melhores do que eu um imaginava, e todas as FANGs caíram desde o resultado. Então, eu acho que era um sinal que as bolsas americanas precisavam de uma realização, tá? é muito dinheiro que entrou na Bolsa americana é, de seis meses para cá, tá? Com essa enxurrada de dinheiro no mundo, tanto via aumento de balanços dos bancos centrais, via, via política fiscal, via chequinho. Senhores, nos últimos seis meses, entrou mais dinheiro na Bolsa americana que nos últimos 12 anos, tá? É muito dinheiro, e as pessoas que entram o dinheiro do mundo inteiro... Isso, na minha opinião, faz as pessoas perder um pouco o parâmetro de preço. tá? Então, as pessoas, às vezes, estão comprando algumas ações a, a, a preços realmente esticados e, a, e uma realização tem que vir em determinado momento. Tá? A, a gente, é difícil falar se assim, a gente está no início de uma realização, mas o Nasdaq já caiu alguma coisa do raio do dele, tá? chegou a bater mais de 14 mil pontos, está agora na fase de 13.545 mas eu continuo bastante construtivo para o Brasil. Tá? Eu acho que, em termos relativos, a gente vai performar melhor que as bolsas lá de fora. Tá? Mesmo lá realizando, acho que a gente vai realizar menos. Acho que a gente tem notícia boa para acontecer. A gente, Senhores, a gente é um país produtor de commodities. Para commodities, não tem tempo ruim. Commodity fazendo novas máximas de 12 anos, Os petróleo subindo 2%. É, eu acho que essa é a principal mensagem que eu quero passar. Tá? O Brasil é um país... É, produtor de commodities um dos melhores mais, produtores mais eficientes de commodities do mundo é, eu fiquei muito surpreso com o comportamento do Real hoje, tá? Isabela, é, acho que eu tô me empolgando demais. É, <risos> é, eu
1: continuo ou
0: devolvo?
1: Daqui a pouquinho você já volta para falar mais é, um pouquinho. Desculpa, desculpa Felipe. Vou desculpa. só dar um oi aqui para o restante. Desculpa. Empolgou, empolgou. Nosso estrategista Felipe Vilegas, tudo bem, Felipe?
2: Olá, Isabela, boa tarde a todos que estão acompanhando o YouTube também no Clubhouse. Tem jeito, Isabela. Foi um dia difícil aqui para a Bolsa Brasileira. Graficamente falando, temos aí um sinal, uma sinalização negativa. Pode ficar pior. Então, acho que vai ser sempre importante a gente é, manter esse tom aí de cautela. É, e vamos ver, né? Mês de maio começou daquele jeito que acontece aí todo ano. Vamos ver aí, conforme o Motinha disse também, vamos ver se a gente termina melhor do que começamos mas a princípio aí cautela para o investidor e já já eu trago as informações aqui para vocês.
1: Começando com grandes emoções, né? E hoje, terça-feira, a gente tá, tem aqui com a gente também Daniel Souza, que é Head Internacional da Genial. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bom, Isabela? Boa noite, boa noite, Mota, boa noite, Villegas. Hoje foi aquele dia né, que o Mota aí já cantou, né? Acho que... Parece que o mês de maio está começando hoje, não né? começou ontem. <risos> enfim, tivemos aí a, o setor de tecnologia liderando o é, movimento de baixa. As principais ações aí, Apple, Facebook, é, Google caindo mais de 1%. A S&P 500 acabou fechando em baixa de 0,74. E agora, só falar rapidinho, aí, a veio com um, um prejuízo menor do que esperado e demanda recuperando bem, enfim. Daqui a pouco eu entro em mais detalhes, passar aí a palavra para
1: vocês. Maravilha, então o Daniel retorna daqui a pouco aqui com a gente, daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui para retomar no, no fechamento. E antes de passar a bola já para o Motinha, eu quero pedir para vocês, é, se vocês tiverem perguntas, enfim, qualquer dúvida, eu vou. estou aqui acompanhando o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida para o Mota, então coloquem a hashtag Mota, e se tiver a dúvida para o Vilegas, coloquem então, a hashtag Vilegas, porque daí a gente organiza eu consigo ver certinho todas as perguntas. Motinha, está contigo, o que você trouxe para a gente hoje?
0: Não, é Bom, é, na verdade, acho que realmente eu peço desculpa ao Vilegas, a, a você, Isabela, e ao Souza, também a quem está nos assistindo, É porque realmente acabei me empolgando um pouco. Tá? <risos> bom, eu acho que a principal mensagem tá, que a gente tem aqui para passar, que primeiro, eu acho que os ativos brasileiros performaram bem frente a uma realização que a gente está tendo lá fora. Tá? Hoje, na minha opinião, se você voltasse a dois, três meses atrás... É, seria, na minha opinião, aquele típico dia que a nossa moeda ia subir em linha reta, tá? É, hoje de manhã, lá por volta de 6 horas da manhã, eu postei lá no, no minuto do Motinha que achava que o dólar ia ser ali, abrir perto de 5,50, abriu ali perto de 5,48, 5,49 e performou bem. Um dia com bolsas americanas caindo, um dia de tá com aquele famoso DXY, que é o dólar contra as principais moedas, subindo bem, subindo ponto 0.35, falei, hoje vai ser aquele dia que o real vai apanhar como gente grande. E o real, senhores, fechou no 0x0, zero zero, até, fechou até se assim, valorizando ponto 0.15. É, muito marginalmente, não dá para comemorar, abaixo da média móvel de 100 e 200 dias, tá? Então, acho que o, um dos meus principais racionais que eu acho que a gente pode se descolar, principalmente em relação à nossa moeda, é em função da nossa balança comercial, sazonalmente a gente vai, é, a gente pode, é, de, o, fluxo, o fluxo que vai entrar agora, que vale, é, meio, sazonalmente que vale a 100 bi, tá, a gente vai ter muito dinheiro, as commodities continuam muito forte. ou seja, como o mundo está crescendo muito, eu acho que vai ter uma obrigação para empresas cíclicas, tá, e a gente pode performar bem, é óbvio que para a performar bem, a gente precisa que banco performe bem. Banco é um tema que eu tenho dificuldade de desenvolver. Mas como eu vejo o Brasil muito parecido com commodities, e como eu vejo, e como eu gostei muito do comportamento da nossa moeda hoje, eu continuo bastante construtivo. Hoje é, foi apresentado o relatório da reforma tributária, tá é, eu não tenho muita opinião, só li os highlights, estou esperando o time de Zé Márcio falar alguma coisa, andou mais coisa em relação à reforma administrativa, eu não sei, eu tenho viés que a gente pode ter algumas notícias marginalmente positivas, notícias menos ruins da Covid-19, tá? Mas acho que o principal tema que eu queria abordar, tá, tem a ver com por que, que esse mercado lá fora deu uma realizada. Só queria reforçar uns pontos que a gente vem falando aqui. Primeiro, tá? Não tem tempo ruim para commodity, tá? Não tem risk-off para commodity. Impressionante. Esse aqui é aquele índice da Reuters que, que engloba. É, soft commodities, grãos, ouro, minério, petróleo, senhores, nova máxima, e uma nova máxima de cinco anos, tá? ultrapassou esse, esse, esse ponto aqui de cinco anos atrás. Então, de novo, é um dos racionais que eu tomo otimismo para o Brasil é porque a gente é um país produtor de commodities. O um mundo que vai crescer 7%, 6%, vai consumir commodities, tá? agrícolas, minério, petróleo. Então, é por isso que é um racional que eu estou construtivo para a nossa moeda e estou construtivo para parte da nossa Bolsa. E como eu acho que a nossa Bolsa está muito barata, mas muito barata, eu acho que os outros setores da Bolsa também podem performar bem. Como eu comentei, a média móvel do real de 100 dias é 5,446 e a de 200 dias é 5,4382. Fechamos, fechamos em cima delas, tá? não dá para comemorar isso, estamos assim então, ou seja, se amanhã for um dia de pró-risco eu acho que a gente pode performar bem, e lembrando amanhã tem cupom, eu tenho um call bastante diferente do cupom, eu acho que o BC vai dar 75 e vai surpreender o mercado com uma postura bastante dura, tirando ajuste parcial e contratando outra de 75, tá, esse BC tem que lutar para garantir a convergência da inflação de 2022 para o centro da meta, tá, esses aqui é, é o Nasdaq de hoje, tá, é, chegou a encostar aqui na média móvel de 50 dias, olha o que aconteceu no intraday desse Nasdaq hoje, tá, olha como ele recuperou dessa mínima também, a mínima foi um 340, é, subiu 150 pontos da mínima, tá, ah, é, lembrando que ontem a Naja já tinha caído 0,40 ou seja, desde que são os resultados das que, que vieram maravilhosos a, a Naja que realizou de uma forma bastante relevante a impressão que eu tenho é que o mundo se posicionou para as melhores empresas do mundo, do mundo as empresas que realmente são surpreendidas é, são surpreendem as pessoas. Quem não consome nada de Apple? Quem não consome nada de Microsoft? Quem não consome nada de Facebook? Quem não consome nada de Amazon? tá? Realmente são empresas que fazem a diferença. Mas são empresas, por ser todo mundo consumidor delas, são empresas que foram para valores bastante esticados. E o mundo quer hoje, quer lucro. O mundo quer receber dividendos. tá? Quer aproveitar, surfar essa onda de fortes lucros. Outro indicador que também deu um belo calor hoje foi o VIX, que no final acalmou bem. Olha no intraday o que, que bateu o VIX quando o Nasdaq estava caindo mais de 2%. Na máxima do dia, o VIX bateu 21,85. Uma hora da tarde, o VIX bateu 21,85. Está fechando a 19,5, tá? Então, acho que realmente, acho que o recado que, que a gente tem que passar para vocês é... É, as bolsas americanas, entrou muito dinheiro lá, tá? entrou muito dinheiro, botou o patamar de, hoje a bolsa brasileira tem um desconto de 50%, os múltiplos da bolsa brasileira tem um desconto de 50% em relação aos múltiplos das empresas do S&P, tá? e, e o múltiplo das empresas brasileiras tem um desconto de 30% entre seus pares emergentes. Poxa, Mota, por que uma bolsa americana ficou tão cara? É aquilo que eu estava comentando para você. Desde novembro, ou seja, desde que o Biden foi eleito e depois acelerou, quando o Senado ficou todo na mão do, do, dos partidos democratas, a Blue Wave, entraram 600 bilhões de dólares desde novembro, que equivale a 4 bi por dia. Se você extrapolar 4 bi por dia, o mundo ia comprar 1,34 trilhões de ações americanas. O é, a, a, a S&P 500, a Bolsa Americana, suga o dinheiro do mundo inteiro. Quem não tem em VVB11 aqui? Quem tem em VVB11, alguém pega esse dinheiro, quem vendeu, o Market Maker, foi lá e compra S&P. Tá? Então, eu acho que isso aqui, ó isso aqui nada mais é que a oferta de, de, de dinheiro no sistema em relação ao PIB. É, isso aqui não é Bitcoin não, senhores, é impressão de dinheiro. Essa impressão de dinheiro acaba onde? Acaba em ativos reais. O que, que são ativos reais? Comodos em máxima de 12 anos. É, imóveis nos Estados Unidos subiram 11%, é, do, de 11 a 12% nesses últimos 12 meses. S&P, Nasdaq, bolsas foram para máxima agora estão realizando. É Essa questão é que está fazendo, na minha opinião, é que fez as bolsas americanas a atradarem a múltiplos extremamente apertados. Tá? A gente ficava mostrando aquele, aquele, aquele gráfico de equity premium risk que estava 2% a ano, na média histórica era perto de 5%. Tá? Então eu acho que, voltando ao ponto, bolsa americana a gente consegue explicar porque estava tão esticada. Uma realização faz sentido. Outro ponto que eu quero chamar a atenção é um ponto que, o que, que acontece? É, como houve muito estímulo, tá? primeiro foi a China, tá? muito estímulo. A China já está em outro ciclo econômico. A China já está tentando migrar para uma economia muito mais de serviço. Tá? Tanto que no plano plurianual da China, ele começar a crescer perto de 5% ao ano para não ter inflação. Todos os é, Estados Unidos, os PMIs americanos, tudo a 60, 64, os mais da Europa, hoje veio de, da, do Reino Unido, 60.9, lembrando, acima de 50 é expansão, a 60, senhores, é máxima de muito tempo. O que está que acontecendo? Como a gente tem, o mundo tem um problema ainda na cadeia produtiva de suprimentos, o mundo está vendo tá? É, o que os gerentes de compra estão pagando eles estão pagando com uma inflação maior. O índice ao consumidor ainda não está andando, tá? mas quanto que os gerentes de compra estão pagando pelos produtos devido a esse problema na cadeia produtiva, está é, aparecendo. Tá? Isso aconteceu no deflator do PIB na quarta-feira passada também. Tá? Então, Ou seja, é, outro ponto de atenção para a Bolsa americana é que ou as empresas vão conseguir repassar preço, isso seria ruim, Seria aumento de inflação e luz amarela, verde, vermelha, talvez, para o Fed, ou vamos, as empresas americanas vão ter que abrir mão de margem, ou, como muitas vezes acontece nos Estados Unidos, a, pro, a produtividade das empresas vai aumentar tanto que elas vão acabar absorvendo esse aumento de custo. Então é isso, senhores. É, para mim, Bolsa Americana chegou no um patamar extremamente é, é, apertado, tá? É, mas se os Estados Unidos crescer 7, 8, eu acho que a empresa, as bolsas americanas se, conseguem se sustentar, mas é, tem muita bolsa muito mais barata ao redor do mundo. E, de novo, mundo crescendo, não tem tempo ruim para commodity, tá? Não tem tempo ruim para commodity. Máxima, desde 2018, tá? Então, é mais ou menos o, o tema, tá? É cupom amanhã eu acho que ela vai acabar ajudando a nossa moeda, acho que o BC vai dar 75 e vai vir com uma surpresa e falar em mais 75. O impacto do, do relatório da reforma tributária no mercado, eu acho que ninguém teve tempo ainda de analisar. O impacto da questão de como vai estar como tá, tá sendo a Covid-19, a, a, a CPI também não sei. O, que, o, o Pazuello, a princípio... É, não, a princípio não. Ele conseguiu adiar por duas semanas. Então, é menos bagunça para o governo, tá? É menos tensão, acho, no curto prazo. Então, vamos ver, Isabela. Eu queria te devolver, porque eu acho que acabei me alongando um pouco demais.
1: Daqui a pouco a gente volta aqui, que, que tem algumas perguntas para você, Motinha. E falando em cupom, amanhã às 7h30 a gente vai estar aqui no nosso canal para falar sobre os desdobramentos da reunião. Então, não deixem de conferir amanhã às 7h30, eu, Motinha e José Márcio Camargo, economista-chefe aqui da Genial. Vilegas, o que, que você trouxe para a gente hoje? Como é que está esse fechamento? Dá um overview aqui para a gente.
2: Vamos lá, Isa. Deilson, consegue compartilhar minha tela? Pessoal, está aí o fechamento do Ibovespa para vocês, que é da hoje de 1,25, influenciado por questões internas, acho que deve seguir no radar do investidor a questão da CPI, da Covid-19, questão do orçamento e também os ventos externos, né, com, principalmente dado pela queda das bolsas nos Estados Unidos, que o Mota já trouxe aí o cenário para a gente. Pessoal, só Colocando um pouco mais de lenha na fogueira em relação a esse movimento das, 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 das bolsas americanas, eu acho que o mercado ele está monitorando alguns fatores. É, inflação, que o Motinha já trouxe aí para a gente, um, a inflação que pode surgir principalmente por conta da alta né, dos materiais básicos, dos alimentos, dado os problemas que nós estamos passando, o mundo está passando hoje na, nas cadeias de produção, então isso está gerando um descompasso entre oferta, demanda, e isso futuramente, mais cedo ou mais tarde, ninguém sabe quando vai acontecer, mas essa bendita aí da inflação vai surgir, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. É, o mercado também segue monitorando os dados de emprego nos Estados Unidos, na sexta-feira a gente tem os dados do Payroll, que é os dados de criação de vagas de emprego, um, relatório, um dado super importante que o mercado acompanha, e para o mercado pessoal é o seguinte, ele sabe que é, o pilar, os dos dois principais pilares do FED é inflação e emprego. A inflação, por enquanto, segue, entre aspas, controlada. Tá? O que o mercado começa a movimentar hoje e especular são, talvez, indicadores antecedentes que vão se traduzir lá na frente em, em processos inflacionários. É, o mercado de trabalho, como o mercado, digamos, a gente pode dizer assim, mais em tempo real, é, desconfio, pessoal, que essa realização ou esse investidor um pouco mais conservador é, talvez isso, isso acabe acontecendo porque a gente pode, sei lá, talvez ver um mercado de trabalho forte nos Estados Unidos através dos dados deste paywall, tá Então, novamente, a justificativa que mantém o Banco Central americano atuante na atual política monetária expansionista juros baixos e injeção de, de liquidez no sistema, é porque a inflação está, entre aspas, controlada e o mercado de trabalho ainda precisa de estímulos. A partir do momento que nós, num futuro, tivermos a inflação ali batendo na, na porta de maneira mais forte e o mercado de trabalho americano estiver em boas condições, isso vai dar argumentos para que o FED, o Banco Central Americano, não ele desfaça ou reduza esse é, seu modelo de atuação é, de tão estimulativa quanto está sendo agora e isso pessoal esse, esse essa troca essa virada de página pelo centro-americano sim vai proporcionar no mercado uma revisão das principais carteiras globais tá bom então inflação eu acho que está mais que provado que uma hora ela vai aparecer dados fortes na sexta-feira podem também trazer esse viés para o mercado e, na minha opinião, essa queda que a gente começa a observar pode vir um pouco disso, tá? De, de um mercado já querendo antecipar dados fortes do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. E um outro fator, pessoal, que acontece por conta né, da pandemia, não é um fator que o, que o Banco Central americano olha normalmente, mas é a questão da vacinação. Tá? Então, acho que tem inúmeras matérias dizendo que, já no mês de junho, mais tarde julho, mais de 70% da população americana estará vacinada. E, e com isso acontecendo, né, é um outro argumento que o Banco Central americano tem para se justificar a retirada de estímulos. Tá então eu acho que esse nosso grande desafio, que a gente já vem comentando aqui com vocês, é ter essa percepção de quando o mercado realmente vai dar essa virada de página Quais são os indicativos que a gente tem que monitorar para identificar quando será essa virada de página? Inflação, mercado de trabalho nos Estados Unidos e vacinação. Tá bom? Esses são os três fatores que a gente deve monitorar daqui para frente. E eu falo isso, pessoal, porque não tem jeito. Roubando a frase do motinho, o Brasil é o rabo do cachorro. Então, se lá fora a gente tem um viés mais negativo de realização, aqui a gente tende a seguir a movimentação lá de fora nem sempre na mesma magnitude, tá? mas normalmente aí a gente segue. E a gente vai depender, então, dos, novamente que eu sempre falo, né? dos ventos lá de fora e também dos nossos ventos internos. Os nossos ventos internos, que são as questões de Brasília, de reforma, CPI, pandemia, aos poucos a gente consegue dar uma segurada, tá? a gente está melhorando e trazendo aí, quem sabe, por um viés mais construtivo. Mas é aquilo, o Brasil é Brasil, o Brasil não é para amadores. Bom, pessoal, olhando, falando mais agora da, do fechamento de hoje, a gente teve então bolsa caindo 1,25%. É, no mês já temos uma queda de 1%. Olhando para os principais destaques hoje, a gente teve PetroRio, subindo 3,7%, divulgou o resultado ontem à noite. Fleury, JBS, Qualicorp e Marfrig. Tá? Então, vejam que nós te, tivemos aí duas empresas ligadas a commodities, a JBS e a Marfrig. É, que caíram bastante na semana passada, acho que foi, foi um movimento de ajustes hoje. Do lado das quedas, nós tivemos as ações da Eletrobras e o setor bancário com principais é, quedas desta terça-feira, o Itaú Unibanco que divulgou o seu resultado hoje pela manhã, a gente trouxe aqui para vocês uma análise no Morning Call, de que foi um, um resultado que, em termos de números, acabou até surpreendendo a estimativa do mercado, mas na parte qualitativa acabou pecando bastante, tá? mostrando que é, ao contrário do que está sendo cobrado dos bancos, que é uma redução dos seus custos, essa redução não aconteceu, muito pelo contrário, ela aumentou e mostra ainda que é um segmento que está fragilizado aí pela pandemia, pela concorrência e pela essa falta aí de perspectiva em relação a, ao crescimento econômico que vai, quem sabe no futuro, atrair novamente investidores aqui para o Brasil. Então, queda de hoje, pessoal, queda de 1,25%, olhando para as variações setoriais, um dos grandes responsáveis aqui por essa queda acabou sendo aqui o setor bancário, vejam que a ETF dos bancos teve uma queda de 3%. A gente também teve empresas de dividendos, setor elétrico e utilidades básicas eh, performando pior do que a Bolsa. Do lado, digamos melhor, as empresas exportadoras novamente acabaram nos ajudando e eu acho, pessoal, que, que, o, que o que o Motinha traz para a gente, né, parece que não tem tempo ruim para as commodities, as commodities realmente estão é, numa tendência aí bastante positiva e que, de acordo com alguns analistas, ainda há espaço na continuidade dessa movimentação de alta. Isso, isso me leva a crer, eu concordo com o Motinha, que mesmo com uma queda das bolsas americanas, desse processo de acomodação, realização, é, se a gente tiver boas notícias vindas de Brasília em relação à pandemia, pelo simples fato de nós termos as commodities nos ajudando, isso pode ser um fator, aí uma justificativa para a gente conseguir ter uma performance melhor. E eu vejo, pessoal, que o investidor ele já está predisposto né, a esse cenário de ainda de valorização das commodities. O Motinha trouxe no passado uma frase que realmente faz bastante sentido. né As bolsas europeias a qualidade das empresas, o tipo das empresas são bem parecidas com as empresas brasileiras. Ora, de acordo com esses dados que nós tivemos aqui, ó, da Bloomberg, mostrando que é, a gente teve recentemente o um maior fluxo de entrada para ETFs de ações europeias, maior desde 2019. O Vanguard Foods Europe, ETF o maior, é o maior fundo negociado em Bolsa, focado em ações europeias, atraiu nada mais, nada menos do que 673 milhões de dólares em ingressos é, e entradas no mês de abril esse é o maior volume de entrada desde março do ano passado, tá? que foi essa flechinha aqui, perdão, março de 2019 tá? maior período desde dois anos eu acho que isso aqui pessoal, reflete aquele trade, aquela, aquela questão que nós estamos comentando com vocês do mercado buscando por, as, por melhores assimetrias Ações de velho investe, a velha economia, a economia real e produtoras de commodities. Bolsas europeias têm essa característica. Euro 11 é uma ETF que replica também as ações europeias. Eu já comentei aqui com vocês. O Brasil também se candidata a essa posição, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Tá bom? Então era isso, Isa, que eu tinha para trazer aqui para o pessoal.
1: Muito obrigado, Vilegas. Antes de eu chamar aqui, de volta, Daniel, eu já vou fazer uma pergunta aqui. Lembrando, pessoal, é, mandem suas perguntas com a hashtag. Então, hashtag Vilegas, pergunta para o Vilegas, e hashtag Mota para o Motinha, que aí a gente consegue organizar. Vilegas, o Antônio Silva perguntou. Hoje de manhã você falou sobre porto seguro e seguradoras. Você poderia falar um pouco sobre IRBR, por favor?
2: Só aproveitando o tema, Isa, que eu acho que também te, eh, nós tivemos outras perguntas, acabei esquecendo de comentar, se esse cenário que o Mota trouxe para a gente se confirmar né, com o Banco Central mais hawkish, ou seja, mais disposto aí a um processo de normalização dos juros, de políticas monetárias, digamos, entre aspas, né, contra acionistas, isso pode ser bastante positivo eh, para os bancos. Eu vejo que isso, por si só, tira um dos pesos, nós temos outros, outros fatores que pesam no setor bancário, que é a questão da concorrência, a questão da, de possibilidade de mudanças na tributação é, e também é, nós temos a questão que banco é porta de entrada e de saída de investidor estrangeiro. É, se a gente tem uma taxa de juros mais alta, isso pode ser positivo, tanto para o setor bancário, melhorando as margens financeiras dos bancos e também para seguradoras, foi um cenário que eu trouxe pela manhã para o pessoal, e esse cenário que o Mota trouxe para a gente, se ele se confirmar, pode ser, na minha opinião, positivo para esses dois setores. Sobre IBE, eu vejo que a gente tem, um, um, digamos aqui, uma empresa que sim, é do setor de, de seguros, que se favorece desse cenário, mas é uma empresa, pessoal, que está num processo de transformação. Para quem não se lembra, no ano passado, a IRIB teve o seu modelo de contabilidade questionado pelo mercado e deu no que deu, né? A empresa que até março, até fevereiro do ano passado, parecia uma renda fixa, né? A ação só subia, com resultados bons atrás de resultados, mas até que a gente teve um questionamento sobre o seu modelo de contabilidade, que depois acabou vindo à tona. Então, IRB precisou se reinventar, precisou, digamos, entre aspas, né? Passar uma borracha em todo o seu histórico de crescimento de lucros, porque aquele balanço ele foi criado artificialmente e agora a gente segue dentro de um modelo em que, aos poucos, com né, um ganho de resultados, adequação dos seus produtos, é, balanços que agora são aceitos pelo mercado, elas estão nesse processo de transformação. E isso, pessoal, demora, tá? demora. É, eu vejo que a sim, está fazendo a parte dela mas a gente só vai começar a ver isso nos próximos anos. Então, IRB, pessoal, é um caso à parte. É uma empresa que depende, sim, do cenário macroeconômico, mas, principalmente, dos fundamentos próprios que se dá nesse processo de melhora de governança da empresa e melhor comunicação com o mercado.
1: Obrigada, Vilegas. Queria chamar aqui, então, de volta o Daniel. O Daniel está por aí. Maravilha. Olá, Daniel, eu. o que você trouxe para a gente hoje?
3: Bom, vamos lá, gente. É, hoje, o, o S&P 500 é o maior índice aí americano de ações, o maior índice do mundo, é né, o mais acompanhado. Ele fechou em baixa, como a gente falou, 0,74. Enfim, ações de tecnologia li, liderando o movimento. Apple caiu no 3,5%. A, a, a Alphabet, né, que, é o, que é a empresa controladora do Google, caiu no 1,6%. Tesla caiu no 1,7%. O, é, o, o ETF muito negociado, que é o QQQ, que representa as ações aí do Nasdaq, do índice Nasdaq 100, caiu 1,5%, então realmente hoje foi o setor de tecnologia né, liderando, a, a, liderando aí as perdas do mercado. É, a gente teve hoje também à tarde é, a secretária de tesouro americana, a Janet Yellen, né, falando que as taxas de juros devem subir alguma coisa para evitar né, que a economia superaqueça, né, apesar de não ser né, o papel dela é controlar os juros. Né, ela é secretária do Tesouro, não é, não é, não é membro do, do Federal Reserve, né, do Banco Central Americano. De qualquer forma, os juros eles chegaram a estar. É, é, na verdade, o rendimento né, do, do, da Treasury de 10 anos do, dos Estados Unidos chegou a estar caindo mais hoje. Né, o Mota até deu o call de manhã o Flight to Quality né, a taxa de renda fixa é, é, caindo. Mas ela deu, ela chegou a subir um pouquinho, recuperar um pouquinho aí no final da tarde. Né? Os juros, os juros, o rendimento né? dos do títulos de 10 anos do Tesouro Americano fecharam aí 1,594%. Isso é queda de 1,2 pontos base. Chegou a estar caindo mais de 4% né? pela manhã. Então, é, falando aí de queria até lembrar é, é, voltar no ponto do Mota, que ele vem falando de fluxo né? para a bolsa, eu peguei uns dados aqui. É, sobre ETFs do, do site ETF Trends que eles falam que os investidores gastaram 55 bilhões de dólares em, em ETFs só no mês de abril e no ano esse inflow para ETFs então falando ETFs dentro dos Estados Unidos né é a totaliza 258 bilhões de dólares né então é uma fatia boa aí né, que entrou para o mercado e dá e dá muita sustentação né o Mota vem falar, eu acho que o Mota falou um número de 600 bilhões já no ano então, enfim, boa parte aí foi para foi esse veículo de ETF, né? É, falar um pouquinho de resultados, é, a gente teve agora, é, depois do fechamento, o resultado do Lyft, né? A empresa de caronas aí, competidora do Uber, ela, ela divulgou um, um prejuízo de 73 milhões de dólares no primeiro trimestre, é, ante a expectativa do mercado de um prejuízo de 143 milhões de dólares. Na verdade, eu estou falando prejuízo é EBITDA negativo, né? É, veio 73, o mercado esperava 140. Então, veio aí é, bem melhor do que o mercado cheirava. E eu acho que esse, é, esse resultado também já, já acaba sendo um, uma pré-vê do que vem para o Uber. Né? O Uber vai soltar o resultado amanhã. Né? E a Lyft ela já falou que a demanda vem recuperando bastante, aí, atingindo níveis pré-pandemia do ano passado. O papel, da, o papel do Lyft está assumindo agora a quase 6% por no, no, no aftermarket é, nos Estados Unidos é, saiu também outro resultado aqui do da empresa chamada Activision Blizzard essa empresa é é, é desenvolvedora de jogos ela ela é a dona né ela fez o, o famoso jogo Call of Duty né para os amantes aí de games essa empresa ela ela bateu a expectativa do mercado na primeira no primeiro trimestre em todas as linhas e ainda aumentou o guidance para o segundo trimestre em receita e lucro as ações agora também estão subindo mais de 5%, é, esse papel tem BDR, é, o, o ticker BDR é ATVI34. Hoje, durante o dia, saíram os resultados da Ferrari, é, na Europa, mas ela tem um, um ADR, né? a liquidez dela, é, é, ela opera na Bolsa da Itália, nos Estados Unidos o ADR, nos Estados Unidos tem muita liquidez, é, o resultado da Ferrari saiu durante o dia, veio em linha com o mercado esperava, mas a empresa postergou o guidance. Ela tinha um guidance é, para EBIT dar ao final desse ano de 2021 de 1,8 bilhões de euros. A empresa falou que não vai conseguir atingir isso. E esse guidance foi postergado para o ano que vem, 2022. O mercado não gostou e os ADRs da, da, da Ferrari despencaram quase 7% hoje. É, tivemos também o resultado da Pfizer essa ontem à noite. É, a gente comentou mais cedo na Casa do Trader, também, é, é, resultados fortes para o primeiro trimestre, superando a expectativa do mercado, e ela pretende, a Pfizer pretende entrar com um pedido junto ao regulador é, americano, chamado FDA, que aprove né, a, a vacina, né de aprovação total final dessa vacina contra o Covid-19, que, por enquanto, né, a única aprovação né, que, que o regulador americano deu foi para o uso de emergência. Né? Uma vez que toda é, a, a vacina seja aprovada totalmente né, pelo regulador, a, a empresa ela pode passar, comercializar e vender né, essa vacina diretamente para consumidores. Hoje, a vacina é do Covid-19, só os governos que compram né, e eles disponibilizam para os estados né, que distribuem para a população. É, as ações da Pfizer agora subiram, hoje subiram 0,30%, é, melhor performance do que o mercado, o papel tem BDR, o ticker é PFIZ34, e só falar um pouquinho da agenda também, para essa semana, a gente vai ter bastante resultado de empresas grandes, a gente tem... Amanhã vamos ter o PayPal, vamos ter o Uber e General Motors. Na quinta-feira vai ser a vez da Moderna, que também tem uma vacina de Covid, né, importante. Vamos ter as empresas Square e Rocco, AMC e Viacom, CBS, eh, divulgando o resultado na quinta-feira, resultado do primeiro trimestre. E para encerrar aqui, eu queria falar um pouquinho de cripto, é, ontem o, o, o Ether, né, a, o Ether a, que é a moeda, a criptomoeda né, da rede Ethereum, ela atingiu a marca de 3 mil dólares por unidade hoje ela subiu um pouquinho mais é, subiu mais 2% é cotada a 3.360 dólares essa rápida evolução do, do Ether sugere que o Bitcoin não é o único grande vencedor no universo cripto, alguns até eu vi hoje na imprensa americana comentando que o Ether pode atingir até 5 mil dólares por unidade Estamos falando aí do, de subir aí né? mais de 50%. É, agora o Bitcoin ele representa 46% do valor total de mercado das criptomoedas. Antes, 70% no início do ano. E o Ether representa 15% desse total a, atualmente. Esses dados são do site CoinGecko. O Bitcoin agora está caindo 4%, cotado a 54.300 dólares. Deve fechar muito próximo desse valor é, de, de terça-feira. É, Isabela, da minha parte, são os destaques passar aí a palavra de volta para você, para vocês né? Vilegas aí, Mota Isabela, boa noite, obrigado
1: Daniel, muito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação sempre um prazer receber você aqui no fechamento, então, terça-feira que vem você está de volta, né?
3: Exatamente
1: Maravilha, muito obrigada Daniel, vamos voltar aqui então para as perguntas eu separei algumas delas é, a primeira vai para o Motinha, do Estênio Moraes. Mota, como você vê os ciclos dos mercados na China, Estados Unidos e Europa quanto ao estímulo e reabertura? China tirando o pé, Estados Unidos acelerando e Europa com disposição para acelerar mais?
0: É, eu acho que definiu muito bem, tá? Na verdade, acho que a questão da China é um país que está mudando dessa fase de ciclo econômico, tá? Ela vai estar tá começando a mirar no plano plurianual dela, crescer perto de 5% para evitar qualquer pressão inflacionária, ou seja, a China está caminhando para uma nova maturidade, que é onde é um país que vai ver mais de. onde o, o setor de serviços vai ter um peso maior. Senhores, setor de serviços representa 70, entre 60 a 70% do PIB brasileiro, tá? Então acho que a China vai caminhar nessa direção. Estados Unidos é aquele país que está se recuperando a uma velocidade impressionante vacinou na frente e está um, tá um passo à frente da Europa. Para mim, como o Felipe mostrou com muita propriedade, a Europa é a bola da vez, é a próxima, que ficou para trás. Eu acredito que a Europa já já vai estar tá, vai tá crescendo, esperando crescer perto de 5% ao ano. Você junta essas três regiões do mundo crescendo de forma bastante sustentada, é o porquê que Comod não para de subir? Porquê que não tem risk-off? Não tem tempo ruim para commodities. Já queria agradecer o Vitor. Ele colocou, às 5 h da tarde, saiu dados de API de estoque de petróleo. Era esperada uma queda mais ou menos de 3 milhões de barris e caíram quase 8 milhões de barris petróleo, deu outra pernada para cima tá, Petrobras é impressionante Petrobras é, é, é duro, mas eu acho que né, vai dar alegria, até porque no, na última live do ano eu montei um case de petróleo maravilhoso, em vez de comprar Petro Rio, eu comprei Petrobras que fase, mas eu queria só mostrar duas coisas, primeiro Abriu essa semana, a gente aqui na Genial, Felipe e eu, defendemos muito o petróleo, que é dar um belo rali. A gente falou, ontem mesmo a gente falou, acho que hoje no meu Minuto do Motinho eu falei, é, Brent, é, 70 dólares é logo ali. Agora está 69,36, tá, 69, tá senhor. Pegando um gancho que um JJ falou, chamando a atenção que Exxon e Chevron é, subiram bem hoje, Petrobras caiu 2,30. Olha essa boca de jacaré. Tá? Olha essa boca de jacaré que existe entre esses dois ativos. Aqui eu botei irto date a Petrobras no ADR tá? para falar dólar com dólar e aqui são um ITF um de energia com as principais empresas de petróleo do mundo tá? largaram relativamente juntas, vieram aqui o Petrobras performando menos, Obviamente veio o evento, pre, é, demissão do presidente. Olha essa boca de tiranossauro! E aumentou hoje, porque deu outra pernada para cima. O, esse índice, a gente aqui embaixo. tá Então, quando eu vejo Petrobras tradando abaixo de 3 EV, Bitda, ou seja, em 3 anos você recupera seu investimento, é, eu acho que uma hora justa. Mas é duro é duro. A, o mundo está com uma versão a, a estatal o brasileiro, alguns fundos estão com a versão estatal, então eu acho que a minha principal mensagem é gostei do comportamento da nossa moeda hoje, é, gostei do comportamento da, da nossa bolsa, é, frente ao que, que aconteceu no, nas bolsas americanas, realmente quando a gente viu o VIX ali bater acima de 21, o caiu em 2,5 e meio, falei putz, vai ficar feio pra gente, mas é, eu acho que a gente acabou suportando bem de novo. O call de esse otimismo tem muito a ver quem acredita que a inflação ainda vai demorar para aparecer, que o Fed ainda vai continuar no, no, no mesmo discurso que o, que, que o Jay Powell vem falando e as commodities continuam performando bem. Uma coisa que eu queria abordar é um mercado que teve uma performance muito ruim hoje e também teve ontem, anteontem, foi o mercado de renda fixa, tá? o famoso mercado de DI. Foi o um mercado que de pior performance hoje, tá? Como é que eu vejo esse mercado, tá? Relativamente fragila, fragilizado. Por que, que ele está fragilizado? Tá? Por alguns motivos. Primeiro, desde que houve a entrevista... Na verdade, a, a entrevista que o Paulo Guedes deu no domingo, no Globo, onde ele comentou que agora ele tem um apoio de 65% na agenda liberal, é, que a ala política tem seu espaço, etc., para mim aquilo foi nada mais uma externalização, ele reconhecendo o que a gente vinha comentando aqui há muito tempo, só que por coincidência ou não, as pressões por gasto no orçamento aumentou desde então, ou aumentou ou se tornaram públicas, tá? acho que As pressões estavam no, nos bastidores e agora se tornaram -se públicas, ou seja, o orçamento, a questão fiscal voltou a, a entrar um pouco na... A, é, no tema, tá? A gente tá muito fragilizado fiscalmente, e essa nova rodada de alta de commodities, que faz novas máximas todo santo dia, há uma semana que eu falo novas máximas, só, só teve um dia que realizou semana passada, acho que foi quinta, é, é, vai bater a inflação dos países emergentes, infelizmente, países emergentes, o peso da alimentação... Ele tem um peso muito maior do que os países desenvolvidos. E as commodities estão subindo, são todas. Olha o que aconteceu com o milho hoje, tá? Então, o que, é que nosso Banco Central vai conviver agora, na minha opinião? Risco fiscal, viés para cima. Risco inflacionário, por causa da segunda pernada de commodities, risco para cima. É, qual vai ser o red natural do sistema? Ou seja, quem quer risco o Brasil vai se defender aonde? Antes se defendia na nossa moeda, e nos juros, mas como a nossa moeda, eu acho que agora tem um vendedor est estrutural, que é a balança de comercial, que é o termo de troca, é, o, o próprio novos players no mercado estão vendendo o dólar, é, a dinâmica que a gente teve o dia hoje, hoje era para ser um dia horrível, hoje era um dia para assumir mil pontos o dólar, tá? e foi relativamente tranquilo, então eu acho que o, o nosso mercado de renda fixa longa pode se tornar o red de qualquer ativo de risco aqui no Brasil, tá? por causa... Do risco de fragilizar mais a questão fiscal com pressão do, do, do por exemplo, mais gastos, a questão de aprovar é, a renda mínima, que eu acho que vai vir, tá? Mas tem que vir dentro do teto. É, o, essa questão do aumento de commodities vai pressionar a inflação? Então, acho que a vida não vai estar fácil na vida dentro do Banco Central. Então, a principal mensagem é isso, senhores. O Brasil, na minha opinião, se comportou relativamente bem. É, petróleo, commodities, continuam extremamente é, é, isolado numa bolha. Tá? Essa bolha é em é função de crescimento global forte. E a gente, o Brasil, tem, pode ser beneficiado porque a gente tem muita commodities no nosso país, na nossa Bolsa. Tá? E eu acredito que os resultados das empresas no Brasil tendem a surpreender. Tudo bem que hoje bancos não vieram bem, Localiza não veio, não via, não veio bem. A princípio, né, não sou na lista de, de balanço, eu peço mil desculpas se, se o Deilson puder cortar e editar isso, porque eu falar que o balanço da Localiza não veio bem, parece uma... é de uma... é uma coisa tão rasa que, por favor, se puder eliminar esse meu comentário, eu agradeço porque eu não, não tenho a menor condição de falar sobre balanço de empresas. É isso, Isa, eu queria te devolver.
1: Obrigada, Motinha. Vilegas, o Kiko quer saber? Você está acompanhando Lupatec?
2: Não, Isa, essa a Lupatec é uma empresa de, de baixa liquidez, ela fornece insumos para a indústria de, de petróleo né, de exploração, é, mas eu não acompanho, tá? Eu acho que ela é uma empresa também em recuperação judicial. Então, pela baixa liquidez, uma empresa de recuperação judicial acaba ficando fora do meu radar. Mas Isa, eu queria só aproveitar a oportunidade. Deilson, você consegue compartilhar aqui a minha tela rapidamente? Pessoal, eu queria mostrar aqui para vocês só o gráfico do Ibovespa. Ele fechou cravado na média móvel simples de 50 períodos. Fica no 117,532. Atenção, hein? Perder esse patamar abre espaço aqui para novas baixas, novas quedas. Próximo suporte do Ibovespa, lá longe, nos 111 mil pontos só essa atenção aqui para a gente acompanhar se essa realização de lucros pode ou não se tornar mais forte. No meu ver, isso pode ser uma consequência é, desse cenário que eu trouxe para vocês anteriormente, é, do mercado talvez tendo uma maior percepção sobre uma retirada de estímulos do Banco Central americano, pode ter uma virada de chave a depender dos dados na sexta-feira do Payroll e também do noticiário interno Brasil envolvendo as questões de Brasília. É isso, Isa.
1: Obrigada, Vilegas. Motinha, tem mais uma pergunta aqui para você, é... é do Celso Rodrigues da Silva. Mota, será que o volume né, da nossa bolsa já está no topo para esse ano? Espero
0: que não, tá? É, como algumas pessoas comentaram aqui, é fundamental a volta do estrangeiro para a nossa bolsa, primeiro para o estrangeiro surfar essa commodity. Tá? E sem o estrangeiro, a gente, não vai, a gente não vai passar essa muralha da China, que é 121.100, tá? Lembrando que no pregão de sexta-feira, que foi um pregão bastante negativo para a Bolsa Brasileira, os estrangeiros entraram com 115 milhões de reais, tá? Então, é, é, esse volume de 30 bi que a gente está vivendo, 30 bi e pouco, ainda não, não consiste... Com não é consistente com uma entrada muito parruda do estrangeiro, tá? Lembrando ali em janeiro, quando a bolsa bateu 125 mil, a nossa, o volume da nossa bolsa era entre 40 e 50 bi, tá? Então para para a gente subir forte é, seria muito importante o estrangeiro voltar e o nosso volume voltar para cima de 40 bi. Se ficar 25-30, eu acho que a gente pode entrar numa lateralização e com a, e com a realização das bolsas lá fora é, esse, esse cenário que o Felipe acabou de falar pode ser um cenário bastante plausível.
1: Maravilha. Mais uma pergunta aqui para o Motinha. Hoje o Motinha está bombando. Ontem é. eram muitas perguntas para o Vilegas, hoje muitas perguntas para o Motinha. É, apesar dos preços das commodities que estão em alta, é, pergunta do Pedro, tá? tá? Beneficiando os exportadores como o Brasil, a CPI da Covid pode azedar a performance da B3? O que você acha? Pedro, Pedro Correia. Eu,
0: Pedro, eu tenho muita dificuldade de pitacar sobre qual é o impacto da COVID-19, da, da CPI da COVID-19. É, de uma forma muito superficial, superficial, a minha análise que as pessoas que estão tocando essa CPI, são, principalmente o Renan Calheiros, eu, eu não é, estou de nenhuma maneira querendo falar sobre ele como pessoa, ele é, como senador, mas ele é uma pessoa extremamente experiente e, e sabe negociar como poucos, Tá? Eu acho que entre o Renan Calheiros querer tacar fogo no parquinho e trazer muito problema para o pro governo Bolsonaro ou é, o governo Bolsonaro acabar entregando alguma coisa de muito interesse para o time do Calheiros, para a turma do Calheiros, eu acho que a segunda opção é mais viável. Tá? Então, ou seja, nada mais, nada menos, Renan Calheiros vai se aproveitar de uma possível fragilidade do, do governo bolsonaro durante a covid 19 para aumentar o preço dele para diminuir danos mas de novo é extremamente superficial essa minha análise tá
1: maravilha é, tô vendo aqui as perguntas acho que é isso legas. tem a pessoal pediu para você falar um pouco de 3R só cai segundo o Alexandre.
2: Acho que é uma realização de lucros, Taís. O papel subiu bastante. É uma ação que, é, assim como Petro Rio, tecnicamente né, Petro Rio, Enalta, Petrobras, elas devem ter bom desempenho é, por conta da, dessa alta do petróleo. Mas é aquilo, né? Nada, eu não, não gosto de dizer que nenhum ativo sobe ou cai em linha reta, ele precisa dar essas correções. Então, eu acho que eu. Acho que acredito que seja uma correção aí de curto prazo ou talvez o mercado aguardando os dados de balanço. Tá? A gente está no meio de uma temporada de balanços. Talvez esse, essas correções acabem é, antecedendo esses balanços com o investidor sendo um pouquinho mais conservador. Fora isso, não vi nenhuma notícia que pudesse realmente trazer uma mudança de fundamento ou justificar uma queda, senão realização de lucros.
1: Tem... Mais uma pergunta aqui para o Vilegas. Vilegas, por que o PL de BID11 está negativo?
2: O, o PL é uma medida em que nós temos o lucro por ação dividido pelo preço. No caso de Banco Inter, é, o, não me lembro do último resultado, enfim, qual, em qual base que ele pegou a, essa relação sobre do lucro por ação sobre o preço, é, Banco Inter divulgou um prejuízo. A minha sugestão é que, sim, dois múltiplos que são muito utilizados para avaliação do setor bancário, dois não, na verdade três. O mercado gosta bastante do ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido. O mercado gosta bastante do preço sobre o valor patrimonial, ou price to book, e a relação preço-lucro que é dado pelo PL. Mas o que, que acontece? Tá? O Banco Inter, é, ele, é como, ele, ele, ele não é visto como um banco tradicional, ele é visto como uma fintech, um banco digital. Então a métrica que o mercado acompanha é, para saber a, saber a performance, o que, que acompanha para chamar, chamar a atenção é, do investidor em relação ao Banco Inter, é, a carteira de clientes, né se o Banco Inter está conseguindo expandir a, a número de captações, colocar mais gente para dentro da plataforma, e também o quanto de retorno ele tem por cada cliente. Eu acho que isso está sendo mais visto hoje do que esses indicadores tradicionais. Então, não vai adiantar você vai fazer uma avaliação para falar ah, qual é o preço justo de Banco Inter, utilizando uma métrica de preço-lucro. Isso porque Banco Inter é uma fintech, uma empresa de tecnologia em que o mercado utiliza de outras métricas para verificação do preço justo e se vale a pena ou não ter a
1: ação em carteira. Maravilha. Pessoal, enquanto... Ó, já vou pedir para vocês darem o like aqui, enquanto a gente finaliza a nossa nosso fechamento de mercado de hoje. Motinha, tem alguma consideração final?
0: Não, que foi um prazer enorme... É... Agradecer a presença do, do Daniel, do Vilegas. Isabela, você deu um show hoje. Tivemos 650 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Quem puder dar aquele like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E eu espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, para o Morning Call, eu e meu querido Felipe Vilegas. E só lembrando, amanhã eu tenho uma live que eu faço que eu amo, que é a live com José Márcio Camargo, a live sobre o cupom, tá? Às 7h30 da noite.
1: Exatamente, amanhã a gente tem então Morning Call, né, 8h40, a Casa do Trader, 10h30, a gente tem o resumo da manhã, uma hora, fechamento de mercado e 7h30, então, nossa live para falar sobre a reunião do cupom. É, Vilegas, tem alguma consideração no final?
2: Bom, a falar para as pessoas não perderem essa live com o Motinha, tá? Porque não é uma live para comentar o cupom. Além de ele falar o comentário, trazer a visão dele, é uma aula de macroeconomia e de política monetária. Então, não percam, é, estejam presentes, que vale muito a pena. E só agradecer a, a participação de todos, e desejar uma excelente noite.
1: Pessoal, então, muito, muito obrigada pela participação, pela interação, enfim, pelas respostas. Continue acompanhando a gente aqui no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo legal amanhã e nessa semana. E, claro, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito dá o like, dá o seu joinha aqui nesse vídeo, ajuda esse conteúdo a ir ainda mais longe e ativa as notificações no sininho. A gente se encontra amanhã novamente, então. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.